0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au russian.
1: Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Сегодня мы записываем интервью с Михаилом Яровым, бардом и автором-исполнителем из Мельбурна. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, все, кто нас слышит.
1: Я знаю, что 1 октября у вас состоится концерт с творческой программой. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее.
2: С удовольствием. Вот вы сказали, что я автор-исполнитель песен из Мельбурна. На самом деле в Мельбурне я очень редко даю концерты сольные. Так получилось. Ну, Я много лет связан с клубом «Южный крест», клубом бардовской песни в Мельбурне. И обычно мои выступления на сцене – это клубные концерты совместно с ребятами из клуба, мы что-то делаем. И очень редко я выхожу на сцену сам по себе для сольного выступления, ну, за исключением э, серии вечеров, посвященных творчеству Владимира Высоцкого. То есть практически очень редко я давал сольники. Вот. А сейчас я, видимо, соскучился по Мельбурну, поскольку последние два года я живу и работаю в Голубых горах хотел сказать, на удаленке. Все нормальные люди, которые работают на удаленке, сидят дома и работают на удаленке. А я работаю на удаленке от дома, далеко от дома. Так получилось. И, конечно, ужасно скучаю по дому, по друзьям. И так вышло, что недавно меня пригласили в ПЕРТ, тоже попросили. Они взяли, вот мы люди, очнувшись после всего, что было за последние годы, Ковид и прочее а пытаются наладить как-то свою жизнь, в том числе и творческую. И клуб «Причал» в Перте попросил меня приехать и дать у них концерт. И я подумал, что это очень хороший повод, на самом деле, чтобы действительно как-то собраться с мыслями и попытаться вернуться в это нормальное русло. Совсем в нормальное русло мы уже, наверное, никогда не вернемся, но но что-то сделать в этом направлении захотелось. Я ухватился за эту возможность. С радостью приготовил программу для Перта, поехал туда, показал свои новые песни.
1: А у нас звучит песня Михаила.
0: И Жизнь, как муха по портрету Стекло оставив чистым или грязным Или мотыльком ночным направясь к свету Закончится ожогом безобразным Из тьмы лететь на свет Благое дело, не ведая, что там в конце полета Не раз уже крыло в огне хрустело И головой в стекло врезался кто-то Питать, конечно, можно и на запах пленять, Благоуханием пьянящим Всю жизнь таскать нектар на задних лапах И жить вообще общаге гудящим Хотя не всех прещает запах розы Иным живется грустно без коровы И нет роднее запаха навоза И лучше нет тепла его и крова За выползит личинка и превратится в гусеницу скоро. Потом пробьются крылышки у спинки, а там глядишь и ножка терпсихоры. И позабыв уже откуда родом, к высокому чему-то устремившись, немного, покружит над огородом и полетит на солнце, не простившись. глянуть бы на свое маго, к чему ведет цепочка превращений, червем точить ли книжную бумагу, или стрикотать цикадою в ущелье, И дракулы звенящим Буду может, Забыв про все на свете вдохновенно, Свой хоботок вонзать в чужую кожу, рискуя быть прихлопнутым мгновенно. Пора Прекратить самокопание И не гадая на кофейной гуще Оставить размышления о призвании И просто отпустив усы погуще Устроиться на теплое местечко И в зеркале однажды утром рано Привычно выползая из опечки Увидеть пожилого таракана Пройдет ли жизнь, как муха по портрету Пройдет ли жизнь, как муха Пройдет ли жизнь
2: Ребята в Мельбурне чуть не обиделись на меня, говорят: а как же так? Ты в спирт ездишь а к нам, когда. Я почувствовал до себя. Даже мне стало немножко неловко. ну, конечно, приеду, конечно. Давайте. Вот прям вот когда будет зал, давайте сделаем концерт с удовольствием. Всех увижу. Посидим, попоем. Плюс у меня появился новый материал. Вы слышали перед программа и песню, одну мою, да, уже прозвучала, но это старая песня, скорее всего, на концерте она звучать не будет. У меня есть новые песни, которые нигде не записаны еще по большей части. Им, конечно, мне будет приятно поделиться. Это уже совсем другие песни. Я, видимо, уже совсем другой человек по сравнению с тем, что писал там, 20 лет назад. Поэтому сам с интересом буду смотреть на реакцию зрителей. То есть в программе будут новые мои песни. И во втором отделении я покажу Песни других авторов Я не только как бы автор-исполнитель Собственных песен, я еще люблю Исполнять и чужие вещи, поэтому чаще Я исполняю чужое даже на сцене Как бы я со своими песнями Редко очень бываю И вот этот раз первое отделение будет все из моих Песен состоять, а второе Это будут песни других авторов. И тут мне показалось, что пора уже как-то немножко показать нашим зрителям, что происходит вообще в бардовской песне, в этом мире. Бардовская песня сильно изменилась за последнее время. За последние годы вообще все сильно изменилось. В бардовской песне довольно долгая и непростая история. С разными периодами, расцвета, застоя, каких-то изменений направлений. Ее бросало в жертву в холод. И вот мне хочется показать, какие нынче у нас современные авторы есть и какие песни они пишут. Может быть, пройтись немножечко от того периода, когда бардовская песня начала меняться. То есть она почти умерла в какое-то время, потом она появилось какое-то второе дыхание, а потом появились новые направления. И вот это я и хочу показать на конкретных примерах.
1: А какие направления появились? Ну,
2: там и бард-рок есть какой-то, знаете, и нео-барды сейчас есть такие авторы, которые, как правило, это профессиональные музыканты, по крайней мере, с очень хорошим музыкальным бэкграундом, но которые чувствуют некое сродство душевное, где мы к, к жанру бардовской песни в том числе, и работают и в этом направлении тоже необардом себя даже приписывает Максим Леонидов. Ну, я не буду петь песни Максима Леонидова. Да,
1: кого будете петь? Можете назвать?
2: Будут, во втором отделении будут звучать песни таких авторов, как Павел Фахардинов, Павел Пиковский, Сергей Труханов. Я вспомню, конечно, Михаила Щербакова, потому что очень важно его упомянуть. Я думаю, я спою что-нибудь из репертуара группы Аукцион, потому что русский рок тоже оказал очень большое влияние на Как и бардовская песня, в общем-то, на русский рок оказала влияние, так и русский рок оказал влияние на те поколения, которые уже позже росли. Росли не только на бардовской песне, но и на нашем русском роке, слушая кино, аквариум, ауктон. Да, это мое поколение. Вот. Вот это очень интересно посмотреть, что из этого получилось. Потому что более молодые авторы они уже сильно отличаются от тех, кто был во как бы, времена классиков или, или шел по следам классиков. Они уже выросли на другой музыке, и да, они как бы, тоже ездят на Грушинские, для них все это очень важно, Там, и Высоцкий, и Акуджава, безусловно. Но это уже другие люди, это другое поколение, совершенно с другими вкусами, с другой палитрой, с другим жизненным опытом. И плюс они выросли помимо бардовской песни еще и на русском роке. И вот что получилось из этого. Очень интересно, на самом деле, что получилось. Вот Я покажу кое-что на этом концерте. Интересно. Концерт это, наверное, всего ну, из двух отделений. так Можно было бы, наверное, на три дня закатить, чтобы показать все, что происходит. Но у меня будет очень сжатая программа. В Перте, по крайней мере, людям очень понравилось. То есть они не ожидали такого, такого еще. как бы Никто не делал. И... Учитывая наши условия австралийские, мне кажется, это очень удачный такой правильный подход коснуться всего вот этого и показать людям, что происходит. Ну и поделиться своим последним материалом, который довольно сильно отличается. То есть в качестве иллюстрации мы можем прослушать песню. Она, конечно, не под гитару записана, потому что и жанр немножко уже другой, в котором я работаю. Но, как бы, по крайней мере, это даст представление о том, как бы, какие песни будут на концерте в том числе
1: да давайте послушаем
0: солнце ты удивишься но я все понял утром когда от письма твоего проснулся видел отчетливо нас на его ладони Как он кивнул, прищурился, усмехнулся Вот как бывает, идешь ты себе и носом Целишься в землю привычкой, живешь земной ведь Ищешь ответы каким-то своим вопросом Ладишь от к воротам, пытаясь вспомнить было ли раньше тебе хоть немного света? Было до толку теперь вспоминать о давнем. И вдруг огневая дуга срезает планету, плавит пространство. Господи, и куда мне? Среди ландшафта, где ты застрял, уже вырастает яма, Не улетишь, проглотит, сам понимаешь, Крылья бы, хоть какие, и на наклей момент озве. Читаешь. Welcome to the next level of entertainment. Солнце, ты удивишься, но я все понял. Утром, когда от письма ты его проснулся, идея четливо нас на его ладони. Как он кивнул, прищурился, усмехнулся. Вот как бывает идешь ты себе и носом целишься в землю. Привычкой живешь земной, ведь ищешь ответы каким-то своим вопросом. Ладишь от отмычки к воротам, пытаясь вспомнить, было ли раньше в тебе хоть немного света. Было до толку, теперь вспоминать о давнем. И вдруг огневая дуга взрезает планету, плавит пространство, господи, и куда мне? Welcome. Пробуешь двигаться между вчера и завтра не получается Ноги привыкли прямо, ноги бунтуют. Среди ландшафта, где ты застрял, уже вырастает пьяма. Не улетишь, проглотит сам, понимаешь. Крылья бы хоть какие и стряпки на клей момент, а звезды неоном вспыхивают и читаешь. Next level of entertainment. Welcome to the next level of entertainment. Welcome to the next level of entertainment.
1: Михаил, а где вы берете силы и энергию для того, чтобы подготовить такой концерт? Потому что вы один. Может быть, вас голубые горы сейчас вдохновляют?
2: Не уверен, что смогу ответить. Вы исчерпывающе на этот вопрос. Сил, по-моему, остается все меньше. На самом деле, я надеюсь, что они появятся в процессе. Это всегда так. Пока сидишь, ну или чем-то занят, там всегда. Не хватает ни времени, ни сил. Но как только ты говоришь себе так, давай, надо сделать вот это и вот это, там, или фестиваль привести, или концерт приготовить, или что-то еще. Первая мысль, конечно, ну как, 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 невозможно. Ну где взять время, где взять силы, действительно. Но когда начинаешь уже этим заниматься, энергия начинает откуда-то сама появляться, прямо из воздуха, и, и, да, потому что вдохновляешься самой идеей, вдохновляешься процессом как-то оно начинает работать. Вот я сейчас ужасно замученный, забеганный. Но я надеюсь, что концерты я все-таки буду готов. Слава богу, программа уже была один раз откатана. Я изменяю, конечно, чтобы не было все как, так же, как и в Перте. Тем более, что в Мельбурне другая аудитория. Но по большей части все-таки большинство песен, они уже как бы отработаны, и поэтому мне будет легче. Но сам факт того, что нужно вот это сделать, он и дает вот эту необходимую энергию. Мне кажется, это так работает для меня.
1: А давайте поговорим о вас. С чего все начиналось? Как вы пришли к музыке или она к вам сама пришла?
2: Ох, глобальный вопрос такой. Я думаю, что так же, как и любой. Советский ребенок как бы, слушал пластинки в детстве, там, потом магнитофоны появились. Пройти мимо музыки в наше время было очень сложно. Ну, музыка еще, как бы я занимался, учился играть на пианино, учился играть на гитаре в музыкальной школе. Отсюда, собственно, тоже что-то, я думаю, осталось, безусловно, интерес к музыке. Я люблю и классическую музыку в том числе, хотя сам не играю классическую музыку, так слушаю уже на данном этапе. Дальше уже это просто подростковый период, когда пошел вот этот русский рок, который, на котором я тоже вырос. И, соответственно, Бардовская песня. Больше всего я любил Высоцкого, Акуджаву и Висбора.
1: А почему вас называют популяризатором творчества Владимира Высоцкого? Почему больше всего вы любите именно его творчество?
2: Ну, это какие-то тайны мироздания. Вот ребенку запало в душу вот именно это. Так... Так моя душа устроена. Когда я услышал Высоцкого, я почему-то сразу понял, что вот это прям вот, вот это мое. Это мне дико нравится. Мне нравился голос, мне нравился его подход к творчеству, мне нравились его песни. Причем, когда еще я слышал, слушал пластинки, которые там у родителей были, кони привередливые, ну и все, что он записал на эфирная «Мелодия», это как бы было... Первая стадия такой инициации посвящения, еще очень поверхностного для ребенка, это было ну, мне там было лет восемь, на семь-восемь. Все равно это было очень мощно. Просто это отличалось от всего остального, может быть, поэтому. Что мы там слушали на пластинках? Листья желтые, там что-то еще такое в те годы. Да, вдруг я
1: я тоже помню, время, как да? папа заказал все пластинки. Моего папа тоже звали Михаил, и тоже все пластинки Владимира Висоцкого были у нас.
2: Вот Ой, в моем детстве их еще не было. В моем детстве было буквально там три-четыре миньона, которые вышли на фирме мелодии. И все еще больших пластинок нет. Они они потом уже позже стали выходить. И вдруг попадается мне кассета. У меня сестра была старшая, сильно старше меня по возрасту, на один лет старше. У нее были друзья, естественно, огромные. У них очень был дружный класс в школе, и потом у нее огромное количество друзей было, интересных. И к нам в дом попадают кассеты с записями Высоцкого, которых нигде на пластинках, конечно, и не могло быть. И вот тут-то и наступило откровение. Там были такие песни. но ну, сейчас уже их все знают, а тогда мало кто слышал всего Высоцкого. Мне повезло. Я в довольно нежном возрасте прикоснулся к таким глубинам. Услышал почти всего Высоцкого. И я не знаю почему, но в меня это все стало западать. То есть Прослушав пару раз кассету, я знал все песни наизусть в а. вот, Сразу. Все полтора часа там, я знал наизусть. Почему, не знаю. Объяснить не могу. У меня вообще память не очень хорошая. Но вот с Высоцким так получилось. И поскольку я играл на гитаре, где-то там в какой-то детской компании. Ну, это было, сами понимаете, прикольно взять гитару и что-нибудь петь из Высоцкого. И пацаны все такие «О, класс!». И так оно и началось. Буквально с раннего детства я начал для друзей исполнять Высоцкого. Потом я довольно глубоко в это погрузился. Мне уже стало интересно с точки зрения исполнителя, как это работает, чтобы это получалось лучше, чтобы это получалось правильно, чтобы это не было... Ну, плохо, пошло, там, я не знаю. Потому что, в принципе, петь Высоцкого – дело такое неблагодарное. Почему? Если ты это не не делаешь, очень хорошо. Но потому что его очень трудно исполнить так, чтобы людям понравилось. Просто потому что он исполняет песни так, как как никто не может их исполнить. И, возможно, и не должен. К сожалению, его с нами нет, уже никто вживую эти песни не поет. Но есть, наверное, какие-то люди, типа меня, которым иногда удается это донести до зрителя. Я уже просто привык к этому, когда-то меня это смущало, я не мог вообще об этом говорить. Слушать себя я не могу, как я пою Высоцкого. Мне кажется, это, это ужасно.
1: Ну, в этом случае, наверное, стоит довериться аудитории, потому что со стороны не можешь себя оценить.
2: Конечно. конечно, Для меня это святотат. Я так отношусь к творчеству Высоцкого. Но поскольку в этом же творчестве я и себя как-то нашел. Иногда, знаете, бывает там или депрессия. Ну, депрессия может быть сильно сказана у молодых людей. Редко бывает. Ну, такое настроение, что прям вот, ну, вообще, ну, вот, ну, не знаешь, что делать. И вот берешь гитару, и особенно, если есть еще слушатели какие-нибудь попадаются. Это самое лучшее лекарство для меня было в тяжелые моменты.
1: Периоды творческого кризиса часто?
2: Да нет. Творческого кризиса... Я даже не знаю. Он, он, знаете, творческий кризис, он всегда слегка присутствует в жизни. Не бывает так, что у тебя творчество прет всю жизнь. <связь> без без Он, это, это дело такое, как бы он всегда есть небольшой. Но, но его глубина зависит, скажем так, от твоего состояния на данный момент. И того, что происходит в твоей жизни, видимо. И всегда бывают жизненные какие-то подъемы, спады, чисто там, по жизненному пути, приключающиеся с людьми. И а творческие, творческая энергия от этого очень сильно зависит, конечно. Но что касается эмоциональных каких-то вот, всплесков там, или срывов, или вот, падений, то тут Высоцкий меня всегда выручал. Он со мной уже по жизни шел очень очень так, родственному я, я, я почти как к отцу родному к нему относился, вот, ну к его песням. Может, так вышло Может, Я вырос без отца и, видимо, добирал как мальчишка то, что необходимо было мальчику получить от старшего мужчины именно в песнях Владимира Семеновича. Меня они и воспитательную роль оказали в свое время. То есть как-то все оно вот так получилось само собой, вполне гармонично. Да, потом мне говорили, что я очень классно пою Высоцкого, но ну, я уже привык к этому, что мне так говорят, и повпокойнее на это реагировать. Хотя я это делаю теперь очень редко, потому что, видимо, уже все довольно стабильно стало в жизни, и, и в душе, и в голове. Такого не кидает меня никуда, когда нужно хвататься за гитару и начинать песню. «Самка».
1: На концерте, который состоится 1 октября, вы не будете исполнять
2: Не-не. песню? Нет, я не планирую. Понятно. Ну, если вдруг там из зала они начнут очень сильно там, требовать, Просить, да. там, может быть, там одну песню или две спою, но нет, все-таки не входит в программу этого концерта.
1: Михаил, давайте напомним, когда и где, какого числа и во сколько состоится концерт.
2: 1 октября в Глинайро Таунхолле в 6 часов вечера.
1: Спасибо вам большое, Михаил, за это интервью и желаю вам удачи, чтобы все хорошо прошло в Мельбурне.
2: Спасибо огромное. Надеюсь увидеть всех своих старых друзей, знакомых, соратников, всех. Пока еще я гость в Мельбурне, но надеюсь, что в ближайшее время так или иначе что-то изменится, и я, возможно, переберусь обратно. А пока приходите на концерт, буду рад всех увидеть и
0: поделиться. В мерцающей зыбкой дали, что зовут океан. Есть крошечный остров, где вечно бушует весна. И, видимо, там, у бронзовых островитян Вы жили себе, пока не приехали к нам. Где мы живем одно время года, зима. И встретить здесь вас, что коснуться рукой луны. А цвет ваших глаз художником свел с ума. Ведь ваши глаза цвета морской волны. от вашего медленно тая, с годами на сердце наросший доспехами лед, И сердце медведям от спячки, Очнувшись, мечтая, И верит, как в песенке той, что-то произойдет. чтишь что рвану за черту, а все ж прикажу себе взвесить все против и за. И сложена жизнь, менять ее не могу. И где взять педаль нажать, чтобы на тормоза? жеш ты мой, какие тут могут быть за одни только против лежат, что твои валуны, а мне швалунов мне морем блестят глаза, ваши глаза цвета морской валуны. Взгляд от вашего медленно тая С годами на сердце наросший доспехами лёд И сердце медведем от спячки очнувшись мечтая И верит, как в песенке той, что-то произойдет.